0: eu terminou anunciando com todas as letras em Caps Lock que a fase 4 começou e que agora a MCU tem total liberdade criativa com seus personagens. Meu nome é o Emerson e está começando mais um querido fantasma comigo, seu apresentador semanal fixo desta bodega. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero dar um recado. Caso queira comentar ou dar um feedback aqui no programa, basta nos seguir no Twitter e mandar uma mensagem lá. O nick é fantasmaquerido. Vocês também podem ver, talvez tenha na arte de vitrine aparecendo em algum lugar aí. Se não tiver, pesquisa lá. E que eu vou ler e jogar aqui. E vocês vão aparecer e tudo mais. Todo mundo vai ficar feliz. E eu conto com a presença de vocês. Também se puder compartilhar o programa, mostrar para os seus amigos, colegas. Eu vou ficar muito feliz porque a ideia é a palavra do fantasma ou do querido Emerson aqui se espalhar através do nosso Pequeno Mundo Nerd. Tá, agora indo para o assunto principal. É, veja bem, na última semana, na sexta-feira, tivemos o fim de WandaVision, uma série maravilhosa da Disney+, que, cara, simplesmente chegou chutando o pé, e não, ela chegou chutando a porta com o pé, e abrindo com chave de ouro a fase 4 da MCU. Ela renovou a própria protagonista, a Wanda, no caso, trazendo aí, uma nova história de origem, entre aspas. Na verdade, manteve a história de origem dela, porém, deu um, um ar diferente. Nos mostrou que existia coisas a mais. Mas não é só isso. Isso foi tão além do que a gente estava esperando, que agora a gente faz um pouco mais sentido... Os anúncios que eles fizeram no passado sobre a série está conectada com Doutor Estranho 2 e até com Homem-Aranha 3, né? Na verdade, essas três produções estão conectadas de alguma forma, tudo fruto do que aconteceu em WandaVision. Mas, seguinte, do que, que se trata a série, né? A principal coisa que é focada, mas só revelada lá pro fim... É o luto da Wanda, não só por causa da morte do Visão, mas por vários infortúnios que acontecem ao longo da vida da personagem, desde quando ela era pequena. É claro, o último, a última gota d'água foi sim é, a morte do Visão. Mas para que a gente tenha uma visão geral do que está acontecendo, eu vou resumir a série é, só que pela, pelos acontecimentos, né? em ordem do que levou ao que. Eu basicamente vou me apoiar aí no episódio 8, onde mostra tudo. Nos revela é, flashbacks de quando ela era pequena até o momento atual. Bom, depois de Ultimato, a gente sabe que passou um tempo. Houve a batalha contra o Thanos, teve o blip, pessoas voltaram, o mundo ficou um caos, agitado, tendo que organizar. Imagina a putaria que foi, né? Documentos velhos, famílias destruídas, caos estourado, pessoas que morreram nesse meio tempo, como foi no caso da Mônica com sua mãe. E, cara, a Wanda passou um tempo, a gente vê isso né, na série, ela passou um tempo aí procurando o visão, ou melhor, o cadáver do visão, para que ela pudesse enterrá-lo, já que o desejo do androide era ah, que o seu corpo não fosse reativado e o seu, o seu enterro fosse respeitado, né? o seu direito à vida fosse respeitado, ou direito à morte nesse caso. Bom, depois de um tempo procurando, ela descobre que tá lá na espada, ela tenta resgatá-lo, mas não consegue, e aí que a putaria começa, né? A gente vê aquela cena bonitinha dela tentando sentir o Visão para ter certeza se ele se foi por completo. E, basicamente, sim, ele se foi, né? O... Depois disso, ela volta pra casa, pra Westerville. E a gente vê, então, que os dois tinham planos de morar junto. Uh, provavelmente algo que surgiu no... entre guerra civil e guerra infinita e a gente sabe que eles começaram a ter um romance virar casalzinho e basicamente pelo que parece é que eles iriam deixar essa vida de vingadores de lado essa treta toda para viver escondidos nessa pequena cidade que parecia abandonada até a Wanda chegar totalmente perdida em dor, sofrimento e desolada ela tem um surto de tristeza daí ela desperta o seu poder de verdade, que é basicamente algo monstruoso e extremamente poderoso. Ela muda toda a realidade de volta dela. Ah, primeiro ela constrói a casa, depois ela expande isso para toda o Westerville e traz o Visão de volta. Exatamente, traz ele do zero de volta. Não o seu corpo, coisa que é importante para a série. Mas agora fica a dúvida, né? Por que que sitcoms, né? Por que que ela trouxe esse formato, trouxe, reviveu todo esse histórico de sitcoms, coisas que foram criadas lá na década de 50, 60, 70 e tal? Bom, como a Wanda está em luto, a gente sabe que existem diversas formas de reagir a isso, né? De reagir à perda de uma pessoa querida, uma pessoa amada, de um, uma pessoa muito importante para você. E sim, no mundo real, tem pessoas que procuram fugir da realidade. Voltar para uma época nostálgica, um passado nostálgico, que é o caso da Wanda. É o que ela faz. Ela dá uma surtadinha ali de leve tentando ah, negar o, a, a realidade. E bem, resgatando Vingadores 2, a gente tem a cena em que é dita durante o filme de quando eles eram pequenos, né? A Wanda e o Pedro é, no prédio em que eles viviam junto com os pais e o que acontece é o pai trazia alguns CDs contrabandeados é, de sitcoms americanas para a família poder assistir na noite da TV, né? É um momento em que eles tiravam para é, praticar o seu inglês e tem uma descontração. Era um momento de conforto e felicidade para todo mundo, para o Wanda, principalmente. né? E logo em seguida, as cenas que seguem é basicamente a explosão que acontece. Os dois, os gêmeos, ficam presos debaixo da destroços enquanto a bomba está ali é, prestes a explodir, o que não acontece. Um detalhe importante que eu quero destacar desse episódio, né, que é o fato de que ali parece que houve um, uma indicativa de que a Wanda já tinha poder desde pequena, né? até a própria Agnes fala sobre isso, pergunta se ela chegou a fazer algum feitiço de probabilidade, coisa do tipo, a Wanda fala que não que a bomba só era defeituosa mesmo, porém a Agnes insiste nisso, né? Tipo, cara, não, acho que não, e vocês cara aí, tiveram tanta sorte, saudáveis, ah, tranquilos, salvos, acho que talvez tínhamos aí uma pequena bruxa nascendo, né? E, bom, conforme o episódio segue, a gente continua vendo o passado da Wanda, temos então o ponto em que a Wanda faz testes para Hydra e entra em contato com a Joia da Mente que revela uma visão talvez do futuro, ou de alguma coisa, ou de alguém, ou até mesmo da própria Wanda, a gente não tem certeza mas eu acho que era o futuro da Wanda, né? Ah, e onde as séries entram nisso, né? Depois do teste, a gente vê que a a série estava ali é, para confortá-la, né? Depois desse momento meio preocupante para ela, aquela eu esqueci qual era a série nesse momento. Meu perdões. Depois disso a gente também tem um momento em que parece ser ali uh, no início da guerra do filme da guerra civil, né? Do da explosão do hospital, que a Wanda está boladona, triste, sentada assistindo uma série quando o Visão entra. E faz sua presença ali, os dois começam a criar um, uma relação amigável. Mas, então, agora que a gente viu que séries sitcoms foram importantes para a Wanda, a gente consegue entender o porquê ela criou o Rex com esse formato, que é justamente para poder se refugiar em um conforto, do seu passado, né? Um, um conforto em que traz pessoas importantes para ela que estão ali do lado, né? No caso, visão e uma vizinhança toda amigável para ela. Eles passam a viver nesse mundo onde todo mundo tem um roteiro, né? A gente sabe que as pessoas que estão ali estão sendo controladas pelos poderes da Wanda, todo mundo tem um roteiro implantado na cabeça, as crianças ficaram escondidas, presas, a gente não, tem, é, a gente não sabe direito se elas ficaram presas, tendo consciência, ou se elas estavam no quarto em, paradas, eu diria que é a segunda opção, uh, mas a gente sabe que isso não durou muito tempo, né? a história passou em torno de 3, 4 dias, porque pessoas do lado de fora, né, o pessoal da espada estava tentando entrar em contato constantemente com a Wanda para saber o que estava rolando ali dentro. Enquanto que do lado de dentro a gente tem uma peste que era a Agnes é, provocando umas coisinhas ou outras ali quando era conveniente para ela. né? E a gente também teve outro probleminha para a Wanda no caso que era o Visão que ela criou começando a ter consciência, ter noção do que estava rolando ali. E fica fazendo comentários, tipo, notando que não tem crianças ali em volta onde eles moram, nem brincando num parquinho perto da casa deles, no trabalho. Ele libera a mente do colega dele e ele fala sobre a Wanda, ele não entende, até porque o Visão não tem lembranças do seu passado. Coisa que ele questiona também para a Wanda eles quase chegam a sair num fight ali, o que acaba não ocorrendo, e no fim é interrompido por uma participação especial. Continuando, enquanto isso, do lado de fora as coisas só estão piorando, porque a Mônica, depois de ter feito contato com a Wanda e ter sido expulsa do Rex, de Westerville é, tentou convencer ali o Ray hey mas não rolou, e a gente sabe que rolou uma treta ali Quase foram presos e tal uh, E, bom A gente também vai descobrindo que O diretor da espada não gosta De super humanos, né? Ele deixa isso claro Fazendo comentários sarcásticos Sobre... Nomes idiotas, fantasias e coisa do tipo. Mas a gente também sabe que o um motivo, a princípio, seria recuperar o visão colorido. Já que ele disse que a própria Wanda tinha sequestrado o corpo e reativado. Porém, a gente também descobre que não. O corpo original tá com ele, ele conseguiu reativar e é o visão branco. No caso, ele quer saber qual era a parada, né? Porque ela literalmente, a Wanda fez um novo visão do zero. Todas as suas fibras feitas de vibrânio do zero com a consciência dele. Coisa que o... ele não conseguia fazer tendo o corpo original. Então provavelmente ele só queria acabar com a concorrência. Um ser tão poderoso como a Wanda se não podia ficar andando livre por aí, né? Talvez ele tivesse aí um trauma. Ele chega a comentar algo parecido, né? Ele fala sobre os cinco anos que a Mônica esteve fora por causa que ela foi... Blipada? Blipada não. É, ela foi, mas ela foi uma das pessoas que sumiram no estalo. Então parece que ele talvez seja um pouco traumatizado dessa época. Mas enfim. Ainda do lado de fora, a Mônica também tenta entrar no Rex a qualquer custo e usa a tecnologia blindada, boladão, não rola. Mas ela só entra por causa dos seus poderes que até então não foi explicado de onde vem ou que, qual é a parada. Mas, sinceramente, não acho que havia espaço para isso durante a série, né? Que já tava rolando várias coisas e ainda explicar de onde vêm esses poderes. Não era necessário, né? A gente sabe que ela é filha da ex-melhor amiga da Capitã Marvel, né? A ex porque tá morta. Uh, e, bom, Capitã Marvel, poderes... Bom, uma coisa leva a outra. Enfim, ela entra... Tenta falar com a Wanda, mas não rola, as duas parece que vai sair no fight, mas a Agnes então vem e atrapalha ali, aí ah, a gente descobre que a Agnes é a Agatha e a verdadeira vilã, o boss final, o chefão final da série. E depois disso, no fim do episódio 8, a gente vê que a Agatha fala sobre a Feiticeira Escarlate. O que basicamente é a Marvel falando que quem manda nessa bagaça são eles a partir de agora. Já que usar o próprio é, nome, o próprio título de Feiticeira Escarlate era algo que eles não podiam justamente por causa daquelas coisas jurídicas que haviam, mas agora não podiam. Tem mais essa barreira, né? Bom, aí no último episódio é basicamente putaria. É, surubom de porrada entre super seres. Mas agora eu quero entrar num ponto interessante. Que eu achei o... bem sacanagem da parte da série não deixar isso claro. Eu acho que foi até de propósito pra gente ficar aí na dúvida do que, que se espera no futuro. Eu, particularmente, já tenho uma opinião formada, mas vamos lá. Eu quero destacar um ponto importante que não ficou claro, que é a Wanda tendo ou não noção do que ela fazia durante a série. No último episódio, ela demonstra... É muita surpresa, uma grande surpresa quando a Agatha libera a mente daquelas pessoas elas começam a cobrar a Wanda e acusá-la ou seja, meio que dá a entender que ela só entendeu o que estava rolando ali, eu diria que no início o que a Wanda fez foi criar roteiros né, para todos os moradores de Westerville para o Visão, né, que ele não lembrava do seu passado só lembrava que ele é o marido da Wanda, e eles têm poderes e devem esconder isso da sua vizinhança. O que eu acho é que a Wanda ela realmente acreditava nisso, porque ela subconscientemente colocou isso lá, da mesma forma que fez com as outras pessoas, e da mesma forma que ela escondeu as crianças, entre aspas, protegeu elas do que ela fazia ali na, na cidade, para não prejudicá-las, o que eu acho que... Não adiantou muito, eu acho que a John fica traumatizada. Mas enfim, a questão é que essa coisa da Wanda tentar fugir da realidade foi tão grande a ponto dela se colocar em um roteiro né como a protagonista. Mas a gente sabe que ao longo dos episódios aconteceram coisas que fizeram a Wanda uh, mudar o o rumo da história quando era conveniente para ela. Então a gente entrava num mistério, não entrava aí numa coisa do tipo, cara, ela sabe o que tá rolando, mas não tá desfazendo nada, né? Ela sabe muito bem, ela é responsável por isso. Ou seja, ela poderia ter libertado todo mundo, mas não quis, ela preferiu mantê-los assim, só para manter... O pessoal do lado de fora, longe, para que ninguém entrasse e ninguém nem saísse, para que vivesse aquele mundo enfeitado de fantasia junto com o visão e as crianças, os filhos dela. Aí é que quando eu comecei a pensar que a Wanda será uma vilã ou. Uma anti-heroína a partir de um futuro próximo. Agora, sobre o último episódio que é interessante, né? não no só o último episódio, a partir do episódio 8 mesmo, que é o título da Feiticeira Escarlate, né? que a gente então entende que a Wanda ela não ganhou a origem de mutante, e sim a origem de uma... Personagem que usa magia, né? Ela é basicamente uma bruxa. Nos quadrinhos isso é parcialmente verdade. A Wanda, ela é mutante, mas também usa magia. E o dia que ela nasceu, aconteceu uma parada aí relacionada à magia. Mas, enfim, ela é um caso específico à parte. Nos quadrinhos, é claro. Na série, ela meio que... Realmente vai ser full maga, né? Full bruxa, full feiticeira. Mas qual é a parada da Feiticeira Escarlate... Na série, é que a Feiticeira Escarlate, ela não nasce, não é um título, não é um poder que você ganha. É você é forjada, a Feiticeira Escarlate é forjada para ser a bruxa mais poderosa que existe, né? Os seus poderes passam do Mago Supremo, que nesse caso seria o Doutor Estranho. E ela basicamente é uma coisa do mal, né? Ela usa a magia do caos... E nem precisa usar runas, feitiços ou encantamentos. É claro, como a Agatha mostra, que se você tiver isso, é muito melhor. Você tem uma grande vantagem. Ah... Cara, e basicamente essa bruxa é feita para destruir o mundo, né? É o que a Agatha fala. Ah, bom, daí a gente já tem mais uma pista que reforça o fato da Wanda vir a ser uma vilã ou uma anti-heroína aí. Ou pelo menos isso só é, reforça o fato que ela é um elemento muito importante e que movimenta quase toda a fase 4, né? Ah, ou talvez só que ela. Só não, né? Ou talvez que ela seja uma peça extremamente fundamental para uma solução. Juntando algumas outras peças, temos então uma fase que será dominada por magia, né? Coisa que talvez fosse previsível a partir do filme Doutor Estranho, né? Talvez não uma fase toda, mas que alguns filmes e obras fossem é, ser focadas em magia, eu acho que isso já era previsível. Ainda não sabemos se outras obras terão tanta importância na fase 4 como o WandaVision, né? Eu digo, muito, eu digo que a WandaVision tem tanta importância... Porque ela inaugurou e basicamente é o que vai mover o, o resto, né? A gente sabe que isso é algo confirmado oficialmente e publicamente. Eu quero voltar na Agnes, né? Não só na Agnes, como no Hayward. Eu tô falando o nome dele errado, eu sei, gente. Esse não foram grande coisa como vilões, né? A Agnes só queria dominar todo o poder da Feiticeira Escarlate para ser mais poderosa. E o outro lá só queria ter uma arma poderosa porque sim. Um, talvez um trauma dos 5 anos ou só para ter poder mesmo. E eu não acho que isso necessariamente seja ruim, esses vilões superficiais. Porque querendo ou não, o foco era a, o luto da Wanda. E o foco é na Wanda por ela ser um elemento extremamente importante. Então acho que não precisava de vilões que fossem marcantes também até porque o primeiro vilão que fosse se apresentado nessa nova fase não ia conseguir, é, porra, passar o Thanos, né? Nem, não que a intenção fosse essa, mas é tipo, talvez não tentar arriscar, eu acho. Até por isso que a teoria do Mephisto veio cair por terra, já que ele não foi responsável, ele não chegou a aparecer, apesar de ter um negócio... Acho que não é nem como ela, acho que foi um, uma cena realmente deletada em que mostrava a aparição de demônios nisso. Aí talvez desse mais pista sobre o Mephisto. Eu acho que ele vai aparecer futuramente, né? Talvez Doutor Estranho 2, mas enfim. Então, eu não acho que a Agatha possa só ter desaparecido. Ela tá presa ali no papel que a Wanda é, prendeu ela. Que, de novo, destaca a Wanda sendo... Um tanto quanto... Assim... Um tanto quanto vilanesca ali. Uh, é, eu realmente acho que ela vai vir sim a ser... a ficar do outro lado, né? ao lado oposto dos heróis. Uh, a, a Wanda aprendeu lá, então, nesse papel. E... Cara, ela é uma bruxa experiente que talvez vá conseguir sim desfazer esse feitiço e voltar, né? Mas talvez com o cu na mão e ajude... A Wanda a treinar ou coisa do tipo. Como nos quadrinhos aconteceram. Falando de pontas soltas que podem retornar. Eu vou falar das que a gente sabe que vai retornar. Que aí a gente tem a Mônica. Que na primeira cena pós-crédito do último episódio. Aparece conversando com uma Screw Que estava disfarçada de a gente. E elas dão a entender que... Tem um cara no espaço falando convocando a Mônica e a gente sabe que é o Nick Fury, porque apareceu isso no, é, nas cenas pós-créditos lá do Homem-Aranha 2. E, cara, a gente também sabe que ela vai aparecer em Capitã Marvel 2. Ou seja, a gente vai ter mais história dela e a gente vai ver qual é a treta dela com a Carol Danvers porque... Não lembro qual episódio, o cara da FBI, ele cita ela e ela faz uma careta tipo... Ai, ah, não fala dessa escrota aqui, tá ligado? Então, vamos ter uma relação entre as duas. Então, explica aí de onde vem esse poder, se é da Carol, se é de outra coisa. Ah, ela também deve fazer participação da série da Evasão Secreta. Eu estou com uma certa curiosidade sobre essa série, porque nos quadrinhos foi tipo um arco extremamente gigante, importante... Uh, e no cinema parece que não vai ser nada disso na verdade os valores se inverteram no cinema né? mas enfim continuando a gente também tem os filhos da Wanda que a gente uh, queria que eles continuassem eu imagino que quase todo mundo queria pelo menos mas eles se foram né? ou pelo menos parecia isso até a segunda cena pós-crédito do último episódio onde a Wanda está lá no seu modo espiritual ah, na sua projeção, estudando, e ela escuta a voz dos garotos chamando por ela, né? Ou seja, um vilão misterioso aí apareceu e talvez seja uma outra realidade ou não. Talvez ela está aprendendo a fazer uma magia hein, que permita eles existir sem ter que estar tá dentro de um espaço onde... A realidade é moldada pela Wanda, né? E aí talvez seja um Mephisto aparecendo, né? Que querendo ou não, ela criou uma vidas a partir do nada. Então, eu acho que se eles tivessem almas, seria uh, aceitável, né? Então o um Mephisto ele pode ainda aparecer. Agora, por último, a incógnita do, do, da série é o Visão Branco, né? Cara, o, a última vez que a gente vê ele é lutando mentalmente contra o Visão Colorido. Ele se entende ali e sabe que os dois são originais e tudo mais. Mas o cara literalmente some depois disso. Ele nem é mais citado. Ele some estilo Hulk metendo o pé do planeta. Esse daí é tipo... o Só resta esperar e vendo o que vai dar. Ai meu Deus. Mas enfim, é, basta esperar. E ele... Assim, falando em vilões... A gente sabe, ou pelo menos os leitores mais atentos do, dos HQs sabem que o Visão é responsável aí por uma segunda... Um segundo não, mas entre as vezes que o Ultron voltou, uma delas foi por causa do Visão. Já que o Visão era uma criação do Ultron para basicamente substituí-lo ou ajudá-lo. Ele meio que deixa uma programação ali na cabeça do Visão para reconstruir ele, o Ultron no caso. Isso é uma possibilidade. Eu acredito que o outro possa ainda voltar. Repetir figurinha, né? Entrando numa parte mais de conclusão, eu fico feliz que a série começou com a Wanda, já que ela representa ou representava um, uma incógnita no universo da MCU, né? Porque ela é mutante, mas fez parte dos Vingadores. Então, tipo, ah, a Disney pode usar, mas não pode citar eles. E agora que eles compraram a Fox, a gente tem a eles têm a permissão de usar como quiserem a personagem. Então, a série ela não só abre portas para uma nova linha de possibilidades, ela também é a primeira obra da Disney feita com total liberdade criativa para usar quem quiserem, para usar como quiserem, como desejarem. E, cara, foi feito assim, né? Tipo, não teve Dinastia M, pelo menos não agora. Não teve Mutantes, mas... As... Só pelo fato deles usarem Feiticeira Escarlate, já é tipo... A comemoração, tanto para eles quanto a gente, como fã. Mas é claro que não é só isso que influencia a gente. Tem uh, também o fato da... Do próprio universo cinematográfico ter mais de 10 anos de história. Mais de 10 anos de tela no cinema. E, cara, isso ajudou bastante, tá ligado? Referências. Quando eles comentavam a luta do Thanos, falando sobre a Capitã Marvel e a Wanda podendo ter dado um pau. Os fanservice. A participação especial do Ivan Peter, é, o Mercúrio da Fox. Cara, porra, quem não ficou um pouco aberto com ele aparecendo, tá ligado? Poxa, foi bom, foi muito bom. Foi excelente, eu realmente fiquei empolgado. Eu fiquei tipo, caralho, os mutantes vão entrar nessa porra, e finalmente que não sei o que. Quando mostra que foi a Agatha fazendo aquilo, eu fiquei tipo, ah cara, sério? Porra. Bom, com toda essa mistura, a obra foi sim uma ótima produção. Ela viajou entre ter uma boa qualidade artística, ser, uma, ser um ótimo produto para os fãs e homenagear, sim, a TV americana dos anos 50, cc, né? períodos em que ela foi se renovando, né? As, as séries, a forma que eram gravadas, as próprias piadas, o jeito de, de contar, né? acho que isso se estendeu até o episódio 4, ou 5, não sei, acho que foi não tenho certeza pra nós, muitas piadas talvez não fizeram sentido porque não é o mesmo linguajar aqui do Brasil né? então, além de não ter feito sentido também, porra, não teve graça o que eu diria que é justificável mas também faz jus a linguagem que eles estavam abordando agora só resta esperar mesmo as próximas produções que logo estarão aí Particularmente, estou bastante interessado em ver Falcão e Soldado Invernal. Eu acredito que os dois, além de ter uma boa química, eles completam um ao outro. E eu acho que o Falcão vai dar um novo significado ao escudo do Capitão. E é claro que também tem Loki chegando aí. E esse eu nem estou cogitando que será ruim. Porque, cara, é impossível. Se for ruim, a gente tem que levar muito tapa na cara. É... Mas, cara, porra, Loki, tá ligado? Não dá pra ser ruim, aquele é um personagem maravilhoso de bom. É... Então é o um tipo, o Loki eu tenho certeza que vai ser bom, Soldado Invernal, ó, Falcão e Soldado Invernal é algo que eu tô tipo, cara, e aí, qual vai ser a parada? Eu sei que vai ter o Zemo, mas não, não vai ser só tipo, de Zemo, Zemo, Zemo. Eu quero saber eles. Eu sei que no, nos quadrinhos... Eu fico batendo bastante na tecla dos quadrinhos. Não porque eu quero que eles repitam ou reproduzam os quadrinhos, mas... É que é um material original e que a gente tem pra se basear, né? Ainda mais porque a gente fica querendo saber se eles vão trazer, pelo menos, a essência. Eu sei que o Falcão, como o Capitão América, ele trabalha muito a questão dos imigrantes ilegais. E ele ajuda, salva... E você vai ter algo semelhante Mas enfim Eu sei que a obra Foi maravilhosa também Justamente pelo formato Que ela se apresentou né? Um episódio por semana Deu possibilidade da gente Os fãs trabalhar em teorias Atrás de teorias Eu sei que muitas delas Ou melhor, quase nenhuma delas Foi efetivada né? A própria diretora, atrizes é, atores falaram sobre isso, falaram que era inevitável que decepcionasse muita gente, justamente porque <risos> o pessoal estava muito afoito sobre a compra da Fox, achavam que já ia chegar metendo o pau. Não que eles não fizeram isso, na minha opinião. Não. Poxa, a série teve o mesmo nível de qualidade dos filmes. Chegaram dizendo, ah, Feitiça é Escarate é isso, vai ser boladona, ela é assim nos quadrinhos, agora vai ser assim nos cinemas. O uh, uniforme dela, porra, nem tem o que falar, né? F teve gente falando sobre fazer referência ao do Magneto, que eu não acho que seja, mas lembra assim. E o uniforme, porra, semelhante ao dos quadrinhos, ao mesmo tempo que também faz, faz parte da linguagem do cinema. E cara, sério, eu amei, achei maravilhoso. Foi um bom entretenimento. Achei que o que eles souberam aproveitar foi ótimo. E é isso, gente. Bom, essa semana foi isso. Eu não sei o que vai ser a próxima semana, só Deus sabe. E, bom, querido Fantasma, ficando por aqui. Eu peço que vocês compartilhem o episódio mais uma vez. E tenham um bom, ótimo final de semana. E é isso. Goodbye, pessoal. Fui.